0: Also ich glaube, einer der meistgenannten Kommentare, wenn man jemandem erzählt, dass man Fußball spielt, ist so, hey echt, du siehst gar nicht so aus? Und das finde ich ist schon ein Riesenvorurteil, weil wie soll denn eine Fußballerin aussehen?
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter den Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute haben wir eine aktive Spielerin zu Gast. Das erste Mal eine Frau hier am Mikrofon. Sie hatte Profistation bei Gütersloh, Köln und Leverkusen und ist seit 2017 bei Turbine Potsdam aktiv. Hat vor kurzem auch ihren Vertrag verlängert. Sie hat eigentlich so gut wie fast alles gewonnen in der Jugend, was man so gewinnen kann, sowohl mit der Mannschaft als auch ja, Einzelauszeichnungen. Sie ist U17-Europameisterin geworden 2014. Hat in den Jugenden der Nationalmannschaft in 38 Spielen 19 Tore gemacht, was äh, ja, eine sehr, sehr gute Leistung ist. Und hat zweimal schon eine Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Einmal Silber für die besten U18-Spielerin im Jahr 2015 und das Jahr darauf sich nochmal verbessert um einen Platz und hat Gold gewonnen. Herzlich willkommen, Nina Ehegötz. Hallo. Ähm, Nina, stell dich einfach erstmal selber ein bisschen vor.
0: Genau, ja, ich bin Nina, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Dortmund und genau, ich spiele aktuell bei Turbine Potsdam und nebenbei studiere ich noch Marketingmanagement, mache da gerade meinen Master ähm, Ja, und jetzt verbringe ich gerade die Weihnachtspause in Dortmund.
1: Wie lange, wie lange brauchst du noch für deinen Master?
0: Ähm, ich habe jetzt gerade das erste Semester abgeschlossen, also noch anderthalb Jahre ungefähr, wenn es gut läuft.
1: das machst du mit, mit dem Fernstudium oder kannst du da vor Ort?
0: Nee, genau, das mache ich als Fernstudium, also komplett online alles.
1: Okay. Auch Klausuren und so? Also es gibt jetzt nichts, wo du direkt hin musst? Alles? Genau,
0: ich kann mir alles selbst einteilen und alles auch online machen. Okay. Ja,
1: ja ich glaube, es ist äh, interessant, nicht nur für mich persönlich, äh, weshalb ich das auch mache, sondern auch für andere mal so den, den Unterschied zwischen Männern und Frauen im Hinblick äh, auf Fußball zu sehen und das nicht gerade im Hinblick auf das Geld, was ja häufig auch in den Medien so äh, angesprochen wird, sondern eher, auf die Zeit in der Jugend machen sich Frauen vielleicht, äh, du dann als Beispiel, mehr, mehr Gedanken über einen Plan B neben einer Karriere ähm, und wie stehen halt Familie, Freunde etc. dazu und habt ihr einfach vielleicht auch mehr mit, mit Vorurteilen zu kämpfen. Das ist halt so heute das Thema. Wir fangen einfach mal in deiner Jugendzeit an. Du bist relativ früh zum Fußball gekommen, mit fünf Jahren, bist du zu PTSV Dortmund gewechselt, ein relativ kleiner Verein hier in Dortmund. Wie kam das zustande? War das so deine Idee, dass du gesagt hast, Papa, Mama, ich, ich will Fußball spielen? Vielleicht auch vom Bruder ein bisschen motiviert worden, der das dann wahrscheinlich auch gemacht hat, wie, wie jeder Junge früher. Äh, wie kam das?
0: Ja, genau. Ich habe einen großen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter als ich. Und der hatte dann schon ein bisschen länger Fußball gespielt. Und ich war dann öfter mal dabei und habe so ein bisschen mitgekickt, wenn die gerade Training hatten. Und irgendwann hat dann der Trainer zu meiner Mutter gesagt, Schick die doch mal mit zum Training. Und die ist
1: besser als der Bruder.
0: <lacht> da noch nicht vielleicht. Und dann genau hat meine Mutter mich mittrainieren lassen. Und ja, ich hatte sofort Spaß, wollte sofort immer dabei sein und ähm, wurde dann selber auch angemeldet. Und ja, von da an habe ich dann relativ lange auch bei PTSV mit den Jungs zusammengespielt.
1: Mhm. Du, oder war dir früh klar, dass du das auch beruflich machen willst?
0: Nee, gar nicht. Also wie du schon gesagt hast, PTSV Dortmund ist hier ein sehr kleiner Verein, der auch in einer der untersten Ligen gespielt hat. Und, ähm, aber
1: einen großen Vorreiter, so mit Marco Reus, ja, der da angefangen stimmt. hat.
0: Genau, der hat da auch ein Jahr lang gespielt. Ähm, aber trotzdem war das für mich immer nur ein Hobby. Also ich, für mich war das gar nicht vorstellbar, dass ich das irgendwann mal beruflich machen könnte. Und... Ähm, ja, auch dadurch, dass ich mit den Jungs zusammen gespielt habe, habe ich auch gar nicht viel vom Frauenfußball generell mitbekommen. Das kam dann erst später, als ich irgendwann mal von anderen Frauenvereinen abgeworben wurde.
1: Mhm. Was Also klar, deine Mutter hat dich zum Fußball ge gebracht, dann auch äh, durch deinen Bruder und so. Äh, mhm. Aber was haben auch Freunde dazu gesagt?
0: Das war eigentlich nie groß ein Thema. Es war eher immer cool, sage ich mal, dass ich dann auch bei Freunden äh, mitkicken konnte. Weil, also vor allem bei den Jungs... Ähm, ja, habe ich dann gerne mitgespielt im Garten und war jetzt nicht im Wohnzimmer, aber bei den Mädchen mit und habe geschminkt oder so. <lacht> so. Ähm, ja, und deswegen war das eigentlich immer eher was, was die anderen cool fanden. Und für mich selber war das eigentlich auch nie ein Thema, ob man jetzt als Mädchen Fußball spielen sollte oder nicht. Mhm. Ja.
1: Hattest du denn andere, oder dadurch, dass du das nicht so als... Berufsbild gesehen hast, wo du dich später siehst, hattest du da andere Pläne, wo es hätte hingehen sollen, sage ich mal?
0: Also so konkret, Berufspläne hatte ich mir da mit 13, 14 noch nicht gemacht, aber so ein kleiner Traum war es schon immer Ärztin zu werden. Den hatte okay. ich auch noch relativ lange. Ähm, Habe ich jetzt mittlerweile an Nagel gehangen, aber das wäre so, glaube ich, meine Alternative gewesen.
1: Okay, in, in welche Spezialisierung da oder einfach erstmal grob?
0: Ähm, da hätte ich mich noch nicht so festlegen können, okay. Äh,
1: ja. Okay, ähm, du hast dann tatsächlich eine sehr, sehr steile Karriere gemacht, bist erst in der B-Jugend, sage ich mal, zu einem Profiverein gekommen, mit einer kleinen Zwischenstation, du warst ein Jahr, 2012, 13 bei Lütke in Dortmund, meine mhm. ich, ja, ich habe krass recherchiert, Richtig, ja. <lacht> bis dann 2013 zu Gütersloh, da warst du 15 Jahre alt. Wann war dir so wirklich bewusst, boah, okay, krass, das, das kann jetzt wirklich was werden? Weil du bist mit 15, wie gesagt, bei Gütersloh auch direkt Torschützenkönigin geworden. Ihr wart im, in der neu gegründeten Bundesliga im Finale gegen Bayern München. Da hast du auch getroffen zum 1-0. Ihr habt leider 3-1 verloren, aber ist ja, ist ja schon krass dann. Ja, ich
0: glaube, so richtig bewusst wurde mir das dann wirklich bei meiner ersten Station bei den Mädchen hier in Dortmund noch in dem Jahr, ähm, da habe ich mit 14 in der U17 Regionalliga gespielt und da auch ähm, relativ viel getroffen und als ich dann nach Gütersloh gegangen bin, wurde mir dann erstmal so bewusst, dass ich vielleicht ein bisschen Talent habe und äh, ja, dass das vielleicht was werden kann, dass ich äh, mal erste Bundesliga spielen kann und trotzdem bin ich nie davon ausgegangen, dass das auf jeden Fall klappt.
1: Also wurde es auch richtig abgeworben? Ist das tatsächlich so wie bei den Männern, sage ich mal, dass so früh schon gescoutet wird und äh, ja, geguckt wird nach jungen Talenten?
0: Ja, also hier in Dortmund war es so, dass man klar als einziges Mädchen in der jungen Mannschaft fällt man natürlich auf, wenn man...
1: Gerade in dem Alter dann irgendwann, genau. also viele hören ja dann früher auf zu spielen wahrscheinlich. Genau,
0: und so kam dann der Kontakt zu Lütken Dortmund zustande. Und ja, dann durch Tore fällt man natürlich auch auf und ähm, so wurde dann Gütersloh auf mich auf, aufmerksam und dann hat sich der Trainer mit mir in Verbindung gesetzt. Also das ist alles, glaube ich, in einem kleineren Rahmen als bei den Männern und bei den Jungs, aber so grob, äh, okay. ja, schon ähnlich.
1: Okay hat sich da die Einstellung denn von anderen auch noch mal ein bisschen was geändert? als Wie gesagt, du hast krasse Erfolge schon so in der Jugendzeit gesammelt, warst dann 2014 auch schon mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft bei Gütersloh, die damals Zweite Liga gespielt haben. Hat sich da was geändert bei den Jungs, sage ich mal, mit denen du vielleicht früher zusammengespielt hast, bei Mitschülern, wie auch immer, dass sie gesagt haben, boah, also bei Männern ist das ja was Besonderes so? Mhm.
0: Also ich glaube, das wurde immer gar nicht so sehr zum Thema gemacht, weil ich selber auch eher nicht so darüber geredet habe oder mich irgendwie darüber profiliert habe, aber ich habe schon teilweise wahrgenommen, dass äh, ja die Leute das cool fanden und ähm, vor allem dann auch, als ich in die Jugendnationalmannschaft äh, gekommen bin und da Turniere gespielt habe, so, da habe ich schon gemerkt, dass es viele meiner Freunde auch interessiert und dass sie dadurch auch so ein bisschen Interesse am Frauenfußball oder Mädchenfußball ähm, ja, entwickeln und Sonst bin ich aber natürlich immer die gleiche geblieben und das hat sich auch jetzt nicht so wirklich auf mein direktes Umfeld ähm, ausgewirkt.
1: Mhm. Also wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe ein äh, bisschen recherchiert über dich und wenn man das so alles hört, was du geschafft hast so in den jungen Jahren, bei einem Mann, der wäre gehypt worden, gerade auch durch soziale Medien jetzt, bestes Beispiel halt gerade Mokuku, der mit 16 Bundesliga spielt. Wie gesagt, du hast halt auch schon mit 16 zweite Bundesliga dann gespielt. Ähm, war das bei dir auch schon, dass du so an Bekanntheit gewonnen hast, Deutschlandweit, sage ich mal? Also ich persönlich muss natürlich sagen, ich habe sehr, sehr wenig davon mitbekommen und das, obwohl wir beide so aus Dortmund kommen. Mhm. Aber äh, wie war das bei anderen? Also war das schon so, dass du so ein bisschen Bekanntheit, äh, an Bekanntheit gewonnen hast, sage ich mal?
0: Gefühlt eher nicht. Also vor allem den Mädchenfußball verfolgt ja eigentlich fast keiner. Durch die Fritz-Walter-Medaille war das dann mal so ein bisschen... Ähm in den Medien, aber auch nur, glaube ich, bei den Leuten, die sich sowieso schon ähm, dafür interessieren und jetzt nicht bei, ich sag mal, normalen Leuten, auch nicht in meiner Heimat oder, ja, mhm. so, so viel Aufmerksamkeit gilt im Frauenfußball, glaube ich, noch nicht.
1: Okay, du bist, äh, wie gesagt, mit zwei, äh, mit 16 im Profikader gewesen, 2013 schon, ja. Ähm ja, konntest du davon schon leben? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele stellen beim, mhm. beim Frauenfußball generell, ab wann man so davon leben kann. Wie gesagt, das war zweite Bundesliga ja. damals noch.
0: Also in der zweiten Liga kann man auf gar keinen Fall davon leben, auch egal wie alt man ist. Ähm, da ist das eher dann so ein kleines, bezahltes Hobby. Ähm, in der ersten Liga, da bin ich ja nach Köln gewechselt mit 18 ähm, da konnte ich dann das erste Mal ja, du du <lacht> ähm, Da konnte ich dann das erste Mal wirklich auch davon leben und ähm, mir eine Wohnung leisten und ja aber in der zweiten Liga ist es tatsächlich noch sehr sehr, sehr wenig bezahlt.
1: Mhm. Du bist also wie gesagt, Karriere ging genauso weiter wie bis dato. Du bist mit 17 die beste Torschützin im, im Team gewesen bei Gütersloh. Ähm, ja, bist dann halt auch über Köln, Leverkusen halt, wie gesagt, nach Potsdam gekommen, es aber zwei sehr, sehr schlimme Verletzungen, beides mal dieselbe, einmal mit 19 Jahren hast du dir ein Kreuzband gerissen und mit 21 das andere Kreuzband dann, äh, der zweite war wahrscheinlich noch mal schlimmer, weil es direkt am ersten Spieltag war, als Fußballer natürlich total schlimm, du hast eine ganze Vorbereitung, wo man schon abkotzt, sage ich mal, weil man so viel läuft und du freust dich nur aufs erste Spiel und dann sowas wie waren so die Gedanken bei den Kreuzbandrissen, also bei beiden? Hattest du mhm. da mal irgendwie Gedanken aufzuhören, weil es ja doch eine schwierige Verletzung ist? Und gab es da irgendwie einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kreuzbandriss? Mhm.
0: Also ja, der erste Kreuzbandriss war leider zwei Wochen vor der U20-WM, die natürlich ein mega Highlight ist für Jugendnationalspielerinnen, weil bei den Frauen geht die Nationalmannschaft auch nur bis zu U20 und da ist die halt wirklich das Highlight, die WM. Und da war ich schon echt... Traurig, dass ich da nicht dabei sein konnte, ähm, habe aber dann relativ schnell so in diesem Reha-Alltag, ähm, denkt man gar nicht mehr so viel drüber nach, was wäre, wenn und so, sondern man zieht das einfach durch und ähm, ja, freut sich irgendwann wieder auf dem Platz stehen zu können. Und beim zweiten Mal wusste ich sofort, was passiert ist, also ähm, ja, durch, nach dem ersten Kreuzbandriss war mir klar, dass es wieder einer und ich habe aber ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, aufzuhören. Mein Trainer hatte mich das damals auch gefragt, ähm, ja, ob ich das in Erwägung ziehe, aber das kam für mich gar nicht in Frage. Ähm, natürlich hat man da nicht so Lust drauf, nochmal so eine Reha zu durchlaufen, mhm. weil man spielt natürlich Fußball, um auf dem Platz zu stehen und nicht irgendwie jeden Tag drei Stunden im Kraftraum zu sein. Aber im Nachhinein verging die Zeit dann doch immer relativ schnell. Und man weiß danach einfach wirklich wieder zu schätzen, dass man gesund ist und dass es einfach Spaß macht, Fußball zu spielen. Und dafür lohnt sich auch jede Reha, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, kann ich hier wirklich nur auch. zustimmen, ja. genau. <lacht> äh, ich habe jetzt hier stehen, gibt es nach der Karriere noch, noch äh, gibt es während der Karriere noch äh, Gedankengänge davon ab? Du hast gesagt, du studierst. Wann hast du damit angefangen?
0: Ich, ich habe nach dem Abi ähm, ein Jahr so ein bisschen verschiedene Praktika gemacht, um zu gucken, was ich mal gerne machen will. Und dann habe ich in Köln angefangen, Sportmanagement zu studieren, habe da einen Bachelor gemacht und genau jetzt mache ich seit einem halben Jahr einen Master. Mhm. Und ja, aber also für mich ist das Studium eher so ein bisschen, das läuft nebenbei und der Fokus liegt noch auf dem Fußball, aber okay. trotzdem muss ich mich natürlich darauf vorbereiten, was nach dem Fußball dann ist.
1: Ja, ich also ich glaube, das ist sowohl bei, bei Frauen als auch ja. Männern ein Thema. Äh, ja, gerade bei Männern halt dann auch in, in den kleineren Ligen noch so sowieso. Ähm, die Top-Verdiener, glaube ich, müssen sich da wenig Gedanken machen. Ja. Ähm, genau. Hast du oder habt ihr gerade als, als Frauenfußballerin denn sehr, sehr viel direkt mit Vorurteilen zu kämpfen? Also bei Männern ist das ja wirklich gar nicht so extrem. Da wird halt gesagt, gerade schon gesagt, du bist arrogant, du fährst einen dicken Wagen, sowas halt, du bist voll tätowiert. Ich glaube, bei Frauen vom Gefühl ist es irgendwie noch ein bisschen schlimmer, weil es ja so als Männersport tätowiert wird. Ähm, Frauen sind alle sehr männlich, die Fußball spielen oder gehören halt in die Küche, so ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, merkt ihr das auch wirklich? Gibt es da Kommentare zu euch? Oder? Ähm,
0: also ich glaube, einer der meistgenannten Kommentare, wenn man jemandem erzählt, dass man Fußball spielt, ist so, hey echt, du siehst gar nicht so aus. Und das, finde ich, ist schon ein Riesenvorurteil, weil wie soll denn eine Fußballerin aussehen? Ja. Also das ist ja schon ähm, ja, ein Riesenvorurteil, finde ich, aber ähm, das ist auch so das Einzige, was was gesagt wird, sonst im persönlichen Kontakt relativ wenig. Manchmal liest man irgendwie online so ein paar Kommentare, vor allem bei Seiten zum Beispiel Kicker oder Fums oder so. Mhm. Wenn da irgendwas über Frauenfußball ähm, gepostet wird, da sind 90 Prozent nur irgendwelche Beleidigungen und sowas, wie du gerade gesagt hast, mit ach, die soll mal in die Küche. <lacht> Krass. Das ist dann natürlich nicht so schön zu lesen, aber man weiß es auch eigentlich einzuschätzen und wie gesagt, persönlich hat sowas noch nie jemand zu mir gesagt, deswegen komme ich damit trauen auch sich, klar.
1: Trauen sich wahrscheinlich viele ja. dann öffentlich nicht so, nicht ja. so zu sagen. Ähm, kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, was ich finde, ein sehr, sehr großes Thema im, im Männerfußball auch. Äh, Homosexualität ist ja bei euch sehr, sehr offen eigentlich. Also mhm. es gibt Spieler, ich habe dich gerade schon nach dem Namen gefragt, wie man den ausspricht, Per Nil Hader, die für eine Rekordablöse sogar im Frauenfußball 350.000 Euro mal so als Vergleich nach Chelsea gewechselt ist zu ihrer Freundin. Ähm, wie ist das oder was ist das so für ein Thema bei euch? Wie, wie redet ihr darüber, wie geht ihr damit um? Ist das irgendwas Besonderes oder ja, merkt mhm. ihr das so gar nicht wirklich?
0: Also bei uns ist es ehrlich gesagt gar kein großes Thema, weil es normal ist, dass es sowohl homosexuelle als auch heterosexuelle Spielerinnen gibt und die gibt es und das ist auch, das wird von den meisten auch ganz offen kommuniziert und das ist auch gar kein Thema so wirklich, dass da irgendwer sagt so, oh, guck mal, die oder so, sondern ähm, ja, für uns ist es normal, alle sind gleich und es ist egal, wen die lieben oder genau, ja.
1: Also es werden eher so Witze drüber gemacht, das hast gerade auch erzählt, äh, <lacht> ja also die meisten denken irgendwie, ah, die, die gucken was weg oder weiß ja, ich nicht ja. so. Und, äh, ja. Ist auch
0: eine häufig gestellte Frage, wie es denn ist mit äh, lesbischen Spielerinnen zu duschen oder so. Aber also da kann ich auch nur den Kopf schütteln, weil es ist halt ganz normal für uns und es ist einfach kein Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, da werden auch oft Witze gemacht innerhalb der Mannschaft. dann äh, Ja, das ist einfach, wir können das so ein bisschen belächeln. Okay. Und ich finde es auch gut so, weil ich glaube, im Männerfußball ist es viel schwieriger als homosexueller Spieler, ähm, akzeptiert zu werden oder sich da zu outen oder so. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, bei uns schon ein bisschen einfacher. Das
1: ist normaler irgendwie. Also genau. Man nimmt es normaler wahr, genau. Ja. Ähm, du kommst aus Dortmund. Wir haben eine, eine Zuhörerfrage äh, bekommen. Dortmund macht ja im nächsten Jahr eine Frauenmannschaft auf. Ähm, Wäre das für dich ein Anreiz, wenn die auf einem gewissen Niveau spielen, auch in Dortmund zu spielen beim BVB?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall auch Dortmund-Fan und äh, verfolge da auch die Spiele von den Männern und ist natürlich ein großer Verein. Deswegen war das auch immer eigentlich mein Traum, mal für Dortmund spielen zu können. Und ich fand es immer richtig schade, dass so lange keine Frauenmannschaft ähm, gab. Deswegen freue ich mich natürlich, dass es jetzt endlich soweit ist. Und ja, vielleicht, wer weiß, gegen Karriereende oder ähm, je nachdem, wie schnell die noch hochkommen, hochkommen ähm, oder kann ich mir das schon vorstellen. Mit. Du hilfst ein bisschen ja, mit. <lacht> vielleicht auch das, aber da, ja, noch nicht.
1: Okay. Äh, wenn du keine Fußballspielerin wärst, was wärst du dann? Was wären deine Ideen? Du hast gerade von Ärztin gesprochen. Mhm. Wäre das so dein
0: Ich glaube, dann hätte ich tatsächlich Medizin studiert, weil es habe ich auch so lange überlegt, ob ich das neben dem Fußball machen kann. Aber habe dann mich auch mit ein paar Leuten unterhalten und habe gemerkt, dass das nicht geht. Und deswegen... Habe ich mich dann für einen Fußball entschieden, weil es mir einfach, also ja, weil es mir einfach Spaß macht und äh, ich mit meinem Hobby Geld verdienen kann und das wollte ich einfach nicht aufgeben. Deswegen würde ich sagen, ich wäre dann Ärztin geworden.
1: Also der jetzige Studiengang, Studiengang ist eigentlich gar nicht deins, aber du hast es gemacht, weil es nicht so zeitaufwendig ist, oder wie soll man das jetzt? Wie so würde das ich
0: jetzt? das jetzt nicht sagen, aber ja, ist schon was anderes als Ärztin, aber nee, der macht mir auch tatsächlich viel Spaß und ich kann mir auch gut vorstellen, in dem Bereich dann später mal
1: zu arbeiten. Es ist ja ein Vorteil gegenüber Männern, so die verprassen ihr Geld, klar, die verdienen natürlich auch eine Menge. Ähm, wie ist das so bei dir? Hast du einen Lieblingsluxusgegenstand äh, zu Hause oder, ich weiß ich nicht, in Potsdam? Wir sind ja jetzt in Dortmund und äh, hättest du gerne irgendwas Luxuriöses, was du halt im Moment noch nicht hast?
0: Mm, schwierig zu beantworten, finde ich. Also, ich lege viel Wert auf eine schöne Wohnung. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, Männerprofi wäre, würde ich mir. Als erstes eine schöne Wohnung kaufen und die schön einrichten. Das versuche ich halt jetzt so mit meinen Mitteln zu machen. Und ansonsten, ja, ich mag auch schöne Schuhe, Sneakers. Ähm, da ist dann auch schon mal das ein oder andere teurere Paar dabei. Okay. Aber das bleibt dann bei mir auch was Besonderes und ist nicht selbstverständlich.
1: Okay, also Spaß ist schon echt, äh, sage ich mal, darauf hin, dass du sagst, das leiste ich mir jetzt einmal und äh,
0: ja, genau. einmal im
1: Jahr sozusagen. Irgendwie. Ja,
0: so ungefähr, ja. Okay, ja.
1: Ähm, ja, was ging bei dir so vor, als du deinen ersten großen Vertrag unterschrieben hast, wo du, sage ich mal, gut von leben konntest? Was waren da so deine Gedanken? Weil ich glaube, dadurch, dass du ja am Anfang gesagt hast, vielleicht gar nicht so damit gerechnet hast, mhm. es irgendwann zu schaffen, äh, war es für dich, denke ich mal, schon was sehr, sehr Besonderes.
0: Ja, also ich würde in Köln den ersten Vertrag so als richtigen Profi-Vertrag bezeichnen. Und das war auf jeden Fall was Besonderes, dann mit 18 schon sich selbst finanzieren zu können und ähm, ja, die erste eigene Wohnung und ähm, ja, einfach sich selbst finanzieren und auch so ganz gut davon leben zu können, das äh, habe ich schon als besonders angesehen dann. Und ähm, ja, das hat einfach irgendwie ein gutes Gefühl gegeben und ähm, das dann noch mit einem Hobby zu verbinden, ist, glaube ich, wirklich ein Privileg und ja.
1: Ja, also das stimmt klar. Ich glaube, das ist das, was jeder Junge sich auch denkt, ja. wenn er Fußballer wird. Ähm, bei Frauen ist es genauso, es schaffen halt einfach nicht viele und deswegen ist das schon schon was Besonderes, wenn man ähm, ja mit seinem Hobby einfach einen, einen guten Vertrag unterschreibt, ja. wovon man einfach äh, leben kann. Nicht unbedingt, dass man davon sein Leben finanzieren kann für später, sondern einfach auch für den Moment einfach, dass es ausreicht. Ja. Und klar ist es auch immer gut, was nebenbei zu machen. Ähm, ich mache das hier so nebenbei <lacht> jetzt als als mein Hobby noch, äh, aber auch ähm, Studium oder sowas, was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben noch eine Zuhörerfrage. Ähm, die ist ein bisschen kleiner gefächert, da geht es darum Rheinland oder Potsdam, was gefällt dir besser? Wir wollen es nochmal ein bisschen größer machen auch, was war so deine schönste Zeit in der Karriere und, und warum war das so?
0: Schwierig zu beantworten, also ich liebe Köln, ich habe da auch äh, Familie und der Verein ist echt richtig, richtig cool, weil die sich auch wirklich für den Frauenfußball einsetzen und man gemerkt hat, dass man wertgeschätzt wird. Wir sind da leider abgestiegen und sportlich lief es nicht ganz so gut. Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall da mega wohl gefühlt. Ähm, aber ich würde jetzt Potsdam schon als mein zweites Zuhause bezeichnen und würde, glaube ich, Potsdam nochmal vorziehen, einfach weil ich mich in der Stadt richtig wohlfühle und der Verein und die Menschen da ähm, ja wie eine zweite Familie für mich geworden sind. Und deswegen würde ich Potsdam vorziehen.
1: Wir haben gerade auch noch gesprochen, ich habe dich so ein bisschen gefragt, wie ist das so mit äh, ja, Bekanntheit, vielleicht auch Anerkennung so als, als Profisportler. Ähm, ja, wie ist das so in Potsdam? Du hast so ein bisschen gesagt, da gibt es jetzt nicht so viel, viel anderes, kein Männerfußballteam oder so, ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu Köln?
0: Ja, genau, das stimmt. Also in Potsdam, ähm, wir sind ein reiner Frauenverein, dadurch stehen wir auch mehr im Fokus, weil die beste Männermannschaft spielt Regionalliga und deswegen sind wir so ein bisschen das Aushängeschild der Stadt und Dadurch kennen uns dort auch viele und wir haben auch sehr viele Fans, die uns immer unterstützen und äh, Stimmung machen im Stadion und so. Und das ist schon wirklich was Besonderes. Das hatte ich so vorher nicht in Köln und Leverkusen und das pusht einen einfach wirklich auf den Platz. Und das macht Spaß, ähm, dann auch nach dem Spiel mit denen zu reden und sich auszutauschen. Und äh, deswegen ja, bin ich da echt glücklich.
1: Wie viele, wie viele Zuschauer habt ihr da so in Potsdam?
0: Ähm, so Zeit so? gar keine, ja, aber okay. nee, ähm, so, so um die, oder zwischen ein und 2.000, ich glaube, ähm, ja, mehr als 1.500 sind schon meistens.
1: Und das ist schon viel für die für die Frauen. Bei
0: Bundesliga? uns in der Liga ist das sogar der höchste Zuschauerschnitt, okay. ja, natürlich im Vergleich zu den Männern gar nichts, aber für uns ist das schon äh, eine schöne ja. Zahl und ja.
1: Ich habe gerade gesagt, in der Jugend, ich habe ähm, immer mit Freunden zusammen der FI pokal geguckt. Früher war es so, dass die Frauen immer direkt vor den Männern gelaufen sind. Da waren halt noch nicht so viele Leute im Stadion. Wie, wie siehst du das? Findest du das gut, dass dieses Frauenfinale ein bisschen abgekapselt wurde und noch ein eigenes ist? Oder findest du es eher nicht so gut vielleicht?
0: Ich finde es gut, dass ich glaube, das Frauenpokalfinale ist auch so ein Ziel von jener Fußballerin da mal zu spielen, weil mittlerweile da ja doch 20.000, 30 30.000 Zuschauer auch kommen äh, nach Köln und ähm, das ist so mit ein Highlight eigentlich in Deutschland als nationales Turnier. Ähm, deswegen finde ich das gut, dass das abgekapselt wurde und dass der Fokus dann ähm, ja mehr auf den Frauenfußball auch gelegt wird und nicht nur so als Nebenschauplatz.
1: Hm. Ja. Und was ich wichtig finde, was du auch ähm, vorhin noch angesprochen hattest, dass man vielleicht dem Frauenfußball einfach irgendwie eine noch größere Plattform bietet. Ähm, mhm. Es gibt in Deutschland bis zur dritten Liga kann man jedes Spiel live verfolgen, mittlerweile sogar Regionalliga, was damals auch schon gestartet ist, weiß ich noch, als ich bei Dortmund in der zweiten Mannschaft war, ähm, dass du dir online die Spiele angucken konntest, ganz einfach. Du hast gesagt, es gibt ein Spiel von euch, was pro Woche übertragen wird und das halt nicht bei Sky oder ja. einem, einem Top-Sender, sage ich mal, ja, dass man da einfach der ganzen Sache nochmal ein bisschen Plattform gibt.
0: Ja, genau. Also das finde ich wirklich ein bisschen schade. Bei uns wird, wie gesagt, immer nur ein Spiel pro Spieltag maximal zwei ähm, ausgestrahlt und davon halt eins dann bei Magenta Sport, was auch noch bezahlt werden muss. Und alle anderen Vom Spiele... Von Verein
1: bezahlt werden?
0: Oder? Nee, von den Nutzern. Okay. <lacht> <lacht> nee. Die sagen dann,
1: wir geben Geld, dass wir auch mal im, im äh, Magenta TV laufen.
0: <lacht> Soweit ist es noch nicht gekommen. Aber ja, die anderen Spiele sind einfach überhaupt gar nicht verfügbar oder die, die können gar nicht angeguckt werden. Und das finde ich schon ziemlich schade, weil es ist immerhin erste Liga. Mhm. Und wie du auch schon gesagt hast, bei den Männern kann man bis zur dritten Liga gucken oder sogar Regionalliga. Und dass man da nicht wenigstens einen Internetstream anbietet für die anderen Spiele, ähm, finde ich schade und ich glaube, dadurch könnte man auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen und mehr Fans gewinnen und ja.
1: Ja, ich glaube auch, also man lässt ja auch viel nebenbei laufen genau. ähm, und dass die Leute einfach ein bisschen ja, aufmerksamer werden dem ganzen Thema gegenüber. Es ist ja nicht so, dass es gar nicht, dass man es gar nicht im Kopf hat. Ich meine, dafür waren die Nationalmannschaften in den letzten Jahren auch einfach zu gut und zu erfolgreich. Mhm. Ähm, ja, aber dass es einfach noch ein bisschen intensiver wird, sage ich mal. Ähm, Kommen wir so ein bisschen zum Abschluss, äh, sehr, sehr lustige Geschichte, Dortmund ist ja relativ klein, ich meine, ja, wir kennen uns auch mehr oder weniger so, äh, vom, vom Namen her sowieso, weil man aus Dortmund ist, wir haben ein paar gemeinsame Freunde, sage ich mal, äh, eine Frage kommt von Justus Rettig, liebe Grüße, du bist jetzt auch schon, glaube ich, das dritte Mal im Podcast genannt. Ähm, <lacht> Ihr habt früher viel Fußball geguckt mit euren Eltern und mit Freunden auch, ähm, sei es Nationalmannschaft oder Dortmund, wie gesagt, du bist ja ein Fan davon und äh, habt dann meistens im Garten ein bisschen gebolzt oder Kreis gespielt. Justus fragt, wie viele Beinschüsse du Moritz Glöckner bis jetzt schon gegeben hast. Ist das im zweistelligen Bereich oder äh, ja, beläuft sich das auf eine kleine Zahl?
0: Ich glaube, bei Justus waren es sogar noch ein paar mehr oh. als bei Moritz. <lacht> nee, das <Spaß>. tut weh. <lacht> Ähm, nee, ich bin auch eine, die gerne mal ein Beini kriegt, deswegen muss ich da glaube ich ein bisschen bescheidener sein, aber ja, das hat immer Spaß gemacht, da mit den Jungs im Garten zu spielen und ja.
1: Äh, ich war die Tage auch noch bei, bei Justus zu Hause, ein äh, lustiger Kommentar auch dann von seinem Vater gewesen, dass man halt äh, sich das angeguckt hat, wie ihr gespielt habt und er hat einfach nur gesagt, ja der Einzige, der davon was wird, ist das Mädel. <lacht> Und äh, ja, abschließend kann man sagen, dass du es auf jeden Fall geschafft hast. Ähm, sehr, sehr coole Geschichte einfach, wie du da hingekommen bist. Ähm, wie gesagt, ich finde es krass, was für, was für Auszeichnungen du äh, gesammelt hast, sowohl mit der Mannschaft als auch äh, Einzelauszeichnungen. Wäre das im Männerfußball so? Ich glaube, du wärst äh, der nächste Haarland oder weiß ich nicht. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und Erfolg weiterhin, äh, dass du gesund bleibst. Äh und ja, kein Verletzungspech weiterhin hast und an die Leute nochmal, wie gesagt, guckt weiter bei Instagram rein, ich halte euch auf dem Laufenden, wer, wer der nächste Gast ist, ihr könnt weiter mitfragen, ihr seht, dass ich die Fragen auch mit reinnehme, bleibt gesund, hört beim nächsten Mal wieder rein in der nächsten Folge und macht's gut.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und
1: dir auch alles Gute. Hab mich gefreut, Dankeschön.